0: Вислухайте рубрику План дій, у якій ми спілкуємося з підприємцями, що продовжують розвивати власну справу в умовах війни, про ключові виклики та їх рішення в новій реальності. Слухайте, надихайтесь та дійте. Студії Разраз Андрій Феденишин. І традиційно хочеться насамперед сказати дякую нашим захисникам та захисницям, завдяки яким ми можемо і далі працювати та розвивати наш бізнес. А також, щоб наблизити нашу перемогу, перейдіть зараз за посиланням в описі подкасту і задонейтіть хоча б 10 гривень Фонду компетентної допомоги армії повернений живим». І це вже будуть десятки тисяч, що допоможуть силам оборони. Також дякую усім тим, хто підписався на наш Патреон та нагадую, що повні випуски та ексклюзивний контент ви можете прослухати лише там. Переходьте за лінком в описі цього епізоду та отримуйте доступ до таємного контенту. І таким чином ви підтримуєте вихід цього подкасту. Привіт! Сьогодні зі мною в студії разом Тарас Карпів. Він є співвласником кавіарень Карпи Кофі, товариство, і як виявилося в нашій в процесі нашої розмови сьогодні. Це ще й кафе Вітальні на Богомольці, все це у Львові. Привіт, Тарас. Привіт, Ми всіх запитуємо насамперед: чи був тебе план дій на 24 число?
1: На 24 число я просто спав в ліжку, чув напевно, вже від дві сирени вирішив просто подивитись в телефоні, що це там цілий... Ну, що там зранку гуде, дивлюсь атаки на Львів, я щось... Ну, я, я просто не розумів, що відбувається. Mm-hmm. А, і просто залип телеграмі в якихось новинах. І мені мене просто зупинилось життя. Це був якраз активна фаза в нас по одному з проєктів. Там все по термінах, по Ну, було багато таких різних задач, які ми там не встигали, щось не виходило, і в один момент, якесь, все зупинилося, і просто я такий, блін, типа, що, що відбувається? Ну, у мене просто всі мої проблеми зникли, а з'явилася така. Одна, одна велика глобальна. Так, але я розумію, що я тут, ну, в принципі, нічого не можу зробити. А, от і я. ми там почали з дівчиною якісь речі, каремати, збирати, щось там нести, кудись кров здавати. Там вже було багато людей, це було не потрібно. Ну, потім...
0: А на роботу ти нервався?
1: На роботу я нервався. Тоді тільки я, напевно, зателефонував, спитав, що там, як там у мене на Курбаса. Сказали, що... Вийшли, але вже йдуть додому і, в принципі, сказав окей, але ми, я не знаю, ми десь два дні, напевно, не працювали до Курбаса і почали працювати. А я вже забула, може ми і, і, і зразу на другий день почали працювати. Ну, просто там Курбаса – це два на два бетонна коробка в торговому центрі з виходом фасадом на вулицю. Це… Це моя така антикризова локація, яка працює всі пандемії, війни, ну, будь-які лихо, не вже вона, вона не закривається максимум там на день. І, і зазвичай це навіть, там, вона більше стає, як це сказати, більше попитом починає користуватись, тому що навколо все, по суті, зачиняється і працюють тільки такі маленькі якісь...
0: Штучки тугов. То немає, напевно, нічого стабільнішого, ніж чашка кави, але до того ми ще з тобою е, дійдемо. Мені завжди цікаво почути шлях людини від там, першої роботи і до власника чогось свого, якогось маленького проєкту, навіть якщо це говорити про два на два, який ти говориш вічний. Де тебе трохи потріпало?
1: В якийсь момент, я там в 2014 році, у мене було, по суті, три джерела доходу. І, і якось так сталося, що в один момент ці всі три джерела обірвались. І ще розійшовся з дівчиною. І, і був просто такий моральний стан ніякий. Ось. І тоді почалась... І тут ти познайомився а, з кавою. Так, і тоді почалась кава. Тоді почалась кава, я... Кави насправді я ніколи не пив, хіба десь а, на днях, народження, а, в друзів, в дитинстві. І то я так і пив там, може, чашку в рік, бо я боявся кави. Мені здавалось, що вона дуже енергійно типу збуджує, і в мене серце вискочить. А потім, десь рік, 14, а, я там не мав вже жодної роботи. У мене були заощадження, вони так танули потрошки і у мене є брат Василь, він, його, йому одна знайома з-за кордону, яка мала приміщення у Львові, запропонувала своє приміщення, щоб це приміщення якось використати під бізнес, і ми там думали, як його використати, там були різні варіанти, там про каву взагалі не було згадок, просто це приміщення на першому поверсі, і там не було фасадного входу. І щоб зробити документи на фасадний е, вхід, це, це дуже непросто. Я не знаю, як в інших містах, на ну, Львові, це дуже непросто. Це треба робити там з юристами, це не дешево. Ну, так, типу, по львівськи І я спочатку сам це пробував зробити. Рік часу я нікуди не зрушився з місця. Тоді вже знайшов юристів. Юристи сказали, що це займе півроку. І якось там брат каже: А не хочеш, типу, поки це все робиться, зробити, типу, з вікна каву? І я тоді сконтактував з цими юристами і ще таке їм питання задав: А наскільки складно зробити там, стати підприємцем, чи треба якісь дозвола, щоб через вікно продавати каву? якраз тоді була ця хвиля вершків, цих і цього всього. І мені здавалось, Боже, це там черги, люди стоять, <світ> площі Галеській, треба заскакувати туди. А, і Юрій сказав, що це дуже просто. Два дні ми відкрили там ФОПа, і, і я ще місяць робив ремонт, там щось сам малював а, в приміщенні, загородився собі шторкою, бо там квартира ця мала десь... 50 метрів, а ми там 4 квадрати загородили шторкою, я їх побілив, купив машинку за 700 десь приблизно доларів, таку кнопочну, цю офісну. Ну, це така була одна з найкращих, що я знайшов. Мені здавалося, що це дуже круто буде. І в 2016, 1 січня на Новий рік, 2016 році вже перша кава була готова, і тоді я Перший раз спробував власноруч приготовлене лати, капучино, абсолютно не розуміючи, що таке там сорти кави, якісь там арабіки, робусти. Поняття не мав. Просто побачив, хто яку пачку там має на полиці в іншій е, крапці. Тугов, купив таку саму каву і почав її засипати в в кавомашину. А вікно ми просто склопакет зняли, і нам столяр з дерева зробив таку розсувну раму. Ми запхали замість склопакету е, дерев'яну розсувну раму. І воно так, типу, чик-чик, відкрив собі з Це зима була, я думав, зима, напевно, найкращий сезон, щоб починати... Е, Продавати гарячий
0: напоїн. Так,
1: так. А, а Туговцев абсолютно не про зиму. Ну, зимою тугов просідає, бо всі хочуть десь в теплі бути, а не просто активність
0: людей падає зимою, вони так не переміщаються. Якщо чесно, мені. Скажімо так, страшенно фантастично то чути, знаючи <зараз>, зараз тепер каву в твоїх закладах і пробуючи і там. <зараз> я не знав, що настільки висока еволюція була <зараз> досягнута крок за кроком і якраз було б добре цю всю історію розкрити. Дивись, ти зараз говориш, що оце вот, ну, я, я розумію, що в тебе якийсь певний фетиш на оці маленькі приміщення, знаєш, 2 на 2, 4 на 4 які, напевно, мають вічно працювати. Е, є оце перша, ну, я не знаю, чи це можна навіть назвати кав'ярною, це, напевно, там to-go-віконечко, скажімо так.
1: Ну, це крапка to-go. Е,
0: ти сказав, що її там бюджет це е, 700 доларів, це скажімо машинка, так. а так. бюджет
1: загальний десь тисячу доларів вийшов.
0: Тобто, е, з яких елементів взагалі Відкр... Ну, можна відкрити от таку найпростішу кав'ярню. Я, я думаю, просто що в багатьох, знаєш, є така от якась там класична мрія, що їм треба відкрити кав'ярню чи якийсь заклад, і ми мусимо з тобою, як сьогодні, хірурги, препарувати цю всю історію і розказати трохи людям, щоб вони розуміли, що це, напевно, не зовсім проста історія, як тисячі доларів і апарат за 700.
1: У мене просто в житті все побудовано на системі випадковостей. Всі мої роботи, проекти, вони всі пов'язані з тим, що стався якийсь поворот, і цей поворот спровокував якусь дію. І воно так, в принципі, до сьогоднішнього дня триває. І, і немає абсолютно ніякої там структури, до, по якій я йшов, чи кудись хотів зайти, і так по цій карті дійшов. Дуже випадков, від випадкових моментів залежить якщо... Просто я б не радив займатися кавою тим, хто... Ну, як я, наприклад. Я не працював з кавою, я не пив каву, я абсолютно не мав розуміння, що я готую. Коли мене запитували там склад, зерна, я просто дивився і питав, що ви маєте на увазі, потім десь шукав на пачці, знаходив, казав і не розумів, що це людям дало. Тому, щоб займатися кавою, це треба принаймні, йдеш попрацювати з кавою. Це, це набагато спростить цей шлях, щоб прийти до якогось розуміння, як це працює, як організувати бар, що для цього потрібно і наскільки це насправді непросто.
0: От які типові помилки люди роблять, ну, бо ти їх точно прийшов, коли починають от такі от крапочки, скажімо так.
1: Помилки... У мене була помилка, я, наприклад, мене запросили відкрити каву на Підзамче на рік часу. Тут помилка просто вже в самому формулюванні. Тобто на рік часу без сенсу Підзамче, ну, дуже там депресивний регіон. А, я не знаю, як зараз, але на той момент там просто я втомився повідомляти тим, хто там приходить, що в мене немає 100 грам, я не роблю ходдогів. <рес> і я навіть рік не зміг там протриматись. А помилкою було те, що, я думав, вже всі знають, що є там така кава. На той момент це карп, кофі було, і зараз тут з району всі будуть до мене ходити. Бо тоді ще... Там було десь півтора року чи два роки мені. Мені чомусь здавалося, що вже всі знають. Як мінімум, що би я радив, це якщо ти відкриваєш якусь каву то треба зрозуміти в першу чергу, чи тобі цей продукт цікавий, і ти хочеш цікавий продукт спочатку робити, а тоді шукаєш місце, де цей продукт сподобається, або облаштовуєш місце навколо свого продукту, навколо своєї локації. І другий шлях це, напевно, більш такий, а, якби, ну, з точки зору там прибутковості, ти одразу шукаєш якісь там прохідні місця, якісь там дуже популярні туристичні вулиці, студентські вулиці. І тоді це теж, напевно, спрацює, там вже продукт е-м, менш важливий, там просто потік грає роль. У моєму випадку я постійно, постійно живу з думкою про продукт, про те, чи там я зможу організувати людей, яким подобається цей продукт навколо своєї локації? Чи там буде цікаво? Ну, зараз я так думаю. Ну, наприклад, на Пізам ще я так помилився, там я не зміг це організувати. От. Зараз я так думаю. Тобто, для мене в першу чергу це продукт, а тоді вже хто, ну, якби, звідки ці люди підуть.
0: Де можна у Львові навчатися продукту?
1: А можна просто піти працювати в, там, в правильну кав'ярню, де е, розуміють, як працювати з продуктом, навчитися. А у Львові вже досить багато кав'ярень, мережевих кав'ярень, які мають хорошу систему освіти. Є курси, які можна за кошти просто самому піти
0: Люди просто часто нехтують. Це настільки очевидна історія, коли ти хочеш відкрити кафе, піди в нього попрацюй. Ну, типу, зрозумій, як воно живе зі середини, але вони часто це ігнорують. Але, наскільки я розумію, навіть на твоєму прикладі, це, це дійсно хороша порада. Ну, тобто, якщо вам цікаво відкривати якийсь там заклад харчування, було би ок, піти в нього просто попрацювати.
1: Ну, це логічно. Ну, я так не робив. У мене все спонтанно вийшло. Тому... Yeah. Nice Але easy. я б хотів попасти What? в 16 років не в Кінг в Зару, а в якусь кав'ярню, де б мені пояснили, як це працює і працювати з хорошим продуктом. Але я думаю, я б тоді не дійшов до того, що я б щось своє робив. Я би просто залишився... Може, я б виріс там каві, як бариста, ну, навряд чи мені прийшла думка зробити свою кав'ярню. Я про таке не думав, не мріяв.
0: До речі, це от важлива історія. Дуже багато хто скажімо так, сперечається або дивиться під різним кутом на це питання. Міс... Важливість місця. Ну, тобто наскільки воно грає критичну роль, тому що часто люди, напевно, або навпаки заходять в якийсь там Оману себе самого, що в мене самий крутий продукт, і байдуже люди там підуть на підзам, там не знаю, поїдуть на сихів, там, на левандівку і так далі, за моєю кавою. Чи місце все ж таки відіграє критичну роль в цій історії? Місце відіграє
1: роль не тільки в плані локації, а в плані. Тобто, наскільки саме місце оздоблене, наскільки там приємно знаходитись. Бо можна зробити, ну у мене десь такий досвід був, ми там зробили на братів-рухотинців заклад, вроді ми там заморочувались, там кожен день робили купу експериментів, як зробити ще краще, і вже не знали, куди краще, але у нас там було відносно спокійно по людях, там була дуже маленька площа робоча наша, Mm, от, і, начебто, прохідне місце, начебто до нас сюди ходили, mm, але якось, ну, не знаю, по атмосфері, коли е, все бар близько, люди дуже близько столики, коли це все mm, є певний дискомфорт просто самого перебування гостя в закладі. І, і це, це, ну, це погано спрацював цей заклад, мені здається. І, ну, mm, Локація важлива, але важлива ще саме е, би, атмосфера, би, душа цього закладу. Я думаю, що, те, що
0: ми що з тобою буде. до цього питання повернемося, бо в тебе є прекрасний приклад е, один, і я би хотів на його якраз детальніше обговорити. Е, скільки тобі прийшлось закрити закладів? Я знаю про два, а, а скільки їх насправді було? А, треба порахувати. Ну, минулого
1: року два перейшлося закрити. Два довелось закрити і два, і два відкрити. Тобто минулого Ти року... Ти виходиш в нуль. <свісно> ну, це дуже важко. Це mm-hmm. постійно в, в якихось ремонтах, в організації простору, в плануванні цього всього, в закупках якихось. Це, це дуже...
0: Стресово. А яка основна зазвичай причина, коли тобі потрібно закривати заклад? Можливо, не одна вона є. Просто щоб люди могли собі там врахувати, грубо говорячи, на що потрібно точно звертати увагу. Про місце, про там розташування, ти трохи розкрив. Які є ще фактори, які там сильно впливають на це все?
1: Ну я не закривав заклади, тому що я так вирішив. В основному uh-huh. це було вимушені е, рішення, які не залежали від мене. Тобто uh-huh. Були обставини, які заставляли мене е, закрити заклад. Під замчі мені сказали, там, це на рік. І потім є якась перспектива, але така ну, дуже туманна. В результаті виявили, що її немає. І, ну, тобто я її за- закрив, цей заклад. Потім був кінотеатр «Коперник», це теж така випадкова історія, вдалося туди потрапити. Почався коронавірус, кінотеатри попали під такі жорсткі умови, ми не змогли там толком працювати, закінчився контракт кінотеатру з містом, місто там не продовжило оренду кінотеатру, і ми, відповідно, теж вимушено покинули цей простір. Пертів-рогатинців, знову ж таки, вроде би, ну, там непогано ми працювали, літом було все добре, зима була складніша, але через те, що там змінювались власники самого приміщення, і ну, з ними просто неможливо було домовлятися, то було прийнято рішення. Ну, не то, що нас, по суті, навіть поставили перед фактом, що нам треба тут як мінімум призупинити діяльність, але там були... Такі дуже складні стосунки з власниками, що прийшлось, ну легше було просто залишити цей простір, шукати інше місце. От, і вийшло так, що ми і відкрились в 2021-му на Рогатинців, і закрились. Ми закрились в Копернику і почали Пекарську.
0: Тобто, ну по суті, два-два. Чи варто в цих всіх історіях з приміщеннями, і наскільки я пам'ятаю, там зараз недавно бачив, навіть це приміщення на Рогетинців до сих пір закрити, закрите, там нічого не відбувається, принаймні так виглядає. Чи варто витрачатися в цих всіх випадках на хороших юристів, щоб вони могли тебе принаймні якимось чином прикрити з точки зору договорів і іншу історію? Тому що багато хто нехтує цими історіями. Юристами
1: прикриватись
0: в будь-якому випадку
1: варто. Просто це не завжди допомагає. Можливо, треба мати таких, м- певної специфікації юристів. Угу. Но, ну, українське законодавство таке, що його можна викрутити як хочеш. Гнучке. Дуже гнучке. І здавалося б вже з юристами, потім знову якісь моменти випливають. В мене дуже складно з... З власниками приміщень, крім першого, крім, то, крім, крім цієї площі 2х2, яка досі працює вже сьомий рік, там абсолютно немає проблем, а всі інші це завжди якісь, якісь зміни, якісь нововведення, щось діє, не діє, постійно треба бути під напругою. Треба юристів, треба архітекторів брати в приміщення. Теж бувають різні проблемні приміщення, якісь є моменти, які ти можеш не знати, не запитати. Архітектор, архітекторка може це все проговорити, і ти вже розумієш, підходить, не підходить тобі це приміщення, або з якими проблемами ти можеш зіштовхнутися. Це все дуже досвід. І я йшов просто по, не знаю, по. По камнях, по непротоптаних шляхах і постійно стукався головою в землю, вставав і далі блін. Ну, значи, і клас, тому
0: думає. твій до, досвід і доволі цікавий, тому що ем, це, це, це зовні виглядає доволі простою історією, скажімо так. Ну, типу, дуже простою історією. Але, коли ти починаєш залізати туди, то все не стає так просто. Скільки в середньому, якщо ти можеш сказати, я розумію, що можливо зараз це не настільки актуальна історія, але скільки Давайте так от, скільки може вартувати мінімальний сетап, щоб відкрити якусь більш-менш кав'ярню, хоча б, щоб можна було посадити туди, там не знаю дві пари людей, не знаю на чотири столики.
1: Ну, це все дуже відносно, бо може бути приміщення, в якому вже є ремонт, і ти там нічого не робиш. А ще як краще, якщо там бар стоїть, і тобі просто треба привести обладнання. А може бути варіант, коли там просто чорнова стяжка, і тобі треба все з нуля робити.
0: Що а... найкоштовніше? Бо я приблизно знаю відповідь, але це дуже цікаво, щоб так само люди почули.
1: Ну, я ще до попереднього питання. Тобто, якщо просто mm-hmm. на 4 посадкових місця, по-перше, це абсолютно така собі історія. Я не радив таке робити, бо це ні туди, ні сюди, ні туго, ні всередині посидіти. Mm-hmm. Але це можна там в 1010, напевно, доларів вкластися. Можна і попробувати і в 5, можна і в 15. А найкоштовніше, ну, взагалі, от якщо є приміщення, де вже був хтось до тебе, Це менш коштовно тобі стає, щоб його відновити під себе, якщо ти не будеш там сильно його змінювати, не будеш підлогу міняти, там якісь системи вентиляції, опалення змінювати. Це дешевше, так десь на одну третю бюджету можна зекономити. А якщо ти заходиш і все змінюєш з нуля, то це це такий найскладніший з точки зору фінансів, це найдорожчий варіант, або коли там просто чорнова стяжка. І найкоштовніше, це знову ж таки, ця одна третя, це десь ці всі вентиляційно. Якщо в тебе є кухня, тобі треба цю вентиляцію, притоки повітря, опалення зробити, це це найкоштовніше, ці всі комунікації розвести. Я просто, просто...
0: Ну, типу, вже не раз на тому так само обпікся, грубо говорячи. І знаєш, люди зазвичай думають, що ну обладнання та всяка історія. А насправді ще до обладнання треба дуже, дуже довго йти, і, 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 і там ще випливає дуже купа варіантів, особливо каналізація, вода, і пішло, і поїхало. Особливо, якщо ми говоримо про кав'ярню, вода це взагалі, напевно, для вас там біда. Є така штука. Ти можеш розповісти про якусь стандартну економіку однієї чашки кави? От з чого вона складається, і, е, які суми в неї входять, і що це є? Ну, насправді дуже цікаво. Не знаю, вибери, напій на твій вибір.
1: Ну, для мене чашка кави – це, як я на неї дивлюся, я, я дивлюся просто, по-перше, на ринок. Я розумію, в якій категорії я знаходжуся, якщо це, там, крапка тугов, це одна категорія, я працюю з одним зерном, якщо це, там, кав'ярня третьої хвилі з дизайном, з кухнею, це зовсім інша категорія, і тут і трошки інше, інша сировина використовується. Перш, я дивлюсь на ринок, а собівартість, ну, для мене не сильно важлива собівартість. Мені важливо... Ринок побачити, і обрати для себе там по каві обсмажчика сировину, яка мені подобається, і яка дасть мені певну стабільність смаку.
0: Дивися, це е, от питання сировини: наскільки ти, наскільки треба пройти досвіду, щоб розуміти, що на ній неможливо економити взагалі, в принципі. Коли ти, коли ти це в себе зрозумів, скажімо так.
1: Та я не знаю, чи можна, чи не можна економити на сировині. Ну, знову ж, просто в мене дуже різні проекти. І якщо це там тугов, то там люди, якби цікаво на кожен день, ти там не сильно очікуєш, що це щось буде фантастичне, і ти такий стоїш, смакуєш там. Пробуєш, там, описуєш. Ну, таке теж роблять, але я розумію, що там може бути більше, мені більше там будуть пробачати, якщо там буде щось не так, ніж коли мені там в а, кав'ярні з іншим враженням, з іншими цінами, іншим обслуговуванням дадуть. Я, я, я видам якусь чашку, а вона буде абсолютно цього не вартувати. Я на середині не економлюваю, бо кажу, для мене кава – це продукт, це для мене гастрономічний продукт, який я п'ю виключно ради смаку. Я не п'ю каву, як більшість львів'ян, напевно, щоб збадьоритися, чи просто це така львівська штука, що всі п'ють каву. Для мене кава – це виключно продукт. Я можу тиждень не пити кави, можу випити, як сьогодні, там 7-8 чашок таких, попробувати Якщо ми щось там дегустуємо, тестимо, налаштовуємо. Ти Пономити... ще її не розлюбив? Я в неї не влюблявся і ага. не розлюбив. Кажу, я, я дуже так ставлюсь до кави
0: нерівнодушно, а нейтрально. Це платонічна любов. Типу, без особливих цих пристрастей. Який найбільш рентабельний тоді напій?
1: Є просто класика. Це капучино найбільш любимий у світі. Зараз фільтр. Ми е, в товаристві фільтру більше, ніж капучино продаємо, і це дуже круто. Тобто завжди все життя, в усіх статистиках там капучино лідирувало. Зараз я не знаю як в кого, але є такий хороший тренд. Ну, він вже давно є, просто там. Львів, може, чуть пізніше прийшов. І, і вже у Львові він прийшов. Зараз дуже всі гарно п'ють фільтр. Це смачно, це зручно, це легко готується. І це чорна кава без молока. Прекрасно.
0: Я задам тобі дурне питання, якщо е, потім захочу на монтажі я його виріжу. Але чим відрізняється американо від фільтру? Це абсолютно два різних напої.
1: Американо це концентрована, ну, концентрована під тиском. Ну, американо просто має це інший напій, оскільки він, по-перше, має крема, трошки гіркуватій, як зазвичай, а він має менше кофеїну, тому що час екстракції коротший. А фільтр він він більш Такі складні питання ставиш. Він, просто, він, він багачий смаком, тобто там ширший діапазон дескрипторів. Він більш збалансований. Хоча ми я американого навчилися готувати смачно, теж так, щоб не ошпарювати його кипятком, а заливати такою тепленькою водичкою, і тоді воно теж досить смачно виходить. І фільтр просто більш кофеїну має. Він Насправді, якщо людина дуже враз, ну, вразлива до кофеїну, то я б, напевно, порадив їй все-таки пити, а не фільтр. Це може їй допомогти не, не отримати передоз.
0: Мені просто цікаво, як розвивається ця культура. Бо насправді доволі багато... Ну, оці всі кав'ярні третьої хвилі це, звичайно, вже там не, не абсолютно щось нове. Це типу як вже стандарт пакет в місті, і, знаєш, багатьох, напевно, це питання подекуди турбує, бо ззовні, можливо, декому не зрозуміло вся ця історія. І якраз з цього випливає питання. В різних точках, навіть в твоїх проектах, наскільки багато має бути найменувань? Скільки людям треба давати асортименту? Його потрібно штучно обмежувати, навпаки, чи, щоб там, не знаю, так як в стандартах оцих от класичних кав'ярнях третьої там хвилі, є там, не знаю, ну, максимум 10 позицій і все. Ну, Може, навіть 6 якихось позицій, і ми більше нічого не варимо. І я, напевно, як людина, яка більше працює працювати з монопродуктами, я це розумію суть. А є, де ти там 300, 350, грубо говорячи, позицій по каві. Як з твого досвіду? Що, що краще працює?
1: Ну, статистика говорить про те, що це правило паре, то 80 на 20, воно тут працює. Тобто, 80% продаж, це 20% твоїх позицій дають. Якщо дивитись там по обороту. Я прихильник того, щоб, ну, я переріс в мене теж спочатку було бажання, там, ще таке, а ще там лунго, а ще... Кортадо, а ще якісь там назви. Спочатку мені здавалося, що це класно, коли в тебе більше позицій, начебто в тебе більше асортименту, а зараз я навпаки не, не хочу створювати якісь додаткові позиції, які замовляють раз в місяць, але це є десь в інших кав'ярнях, або десь вони в Європі пробували, і вони от хочуть якийсь заморочений там напій, де треба капнути дві ложки меду, три ложки сиропу, а потім це перевернути в, не знаю, в, в блендері, потім підігріти до 50 градусів і ще охолодити до, ще до якоїсь температу. Тобто я, я ці всі складні продукти, я їх стараюсь або не впроваджувати, або впроваджувати, але так дуже-дуже обережно. У мене немає бажання створювати якісь авторські незрозумілі продукти розширювати меню. 80% всіх там, кавових. Та взагалі, просто в, в, в кав'ярні 80% все рівно це, по суті, там, 3-5 напої. Це 80% від всі, всього асортименту, який в тебе є, і кавовий, і чайовий, і какао е, продається. Тому ну, я не ускладнюю собі життя. І не не створюю велику кавову карту з різними приколами.
0: Як ти управляєш якраз е, запасами різними? Бо е, як взагалі вибудувати цю розумну схему, що в тебе ніколи не, там, не, не, не закінчувалось зерно, скажімо так. І, можливо, трохи коротко розкажи про цю еволюцію, що, як воно в тебе йшло. Бо мені завжди була цікава ця історія
1: (ш) щоб зерно не закінчувалося, це можливо, а щоб все інше не закінчувалося, часом буває складно. Тому що є постачальники, вони теж живі люди, і вони теж буває... Іноді чогось в них немає, вони можуть про це не повідомити, і потім ти такий, оу, немає там молока. З кавою все простіше... Ми частково самі смажили, частково купляємо. Част... Ну, вже зараз не смажимо. А, і, ну, я працюю з обсмажчиками, з якими у мене не було проблем. Тобто я сьогодні замовив, завтра, в крайньому випадку, післязавтра у мене вже буде там, 50 кілограм кави. Ну, не було такого, щоб не приїхало. Я не знаю, з кавою нема проблем.
0: Я просто думав, що це, знаєш, якісь там важкі програми, ще якісь історії. Чи це все візуальна історія? Дивися, от ви відкривали, наприклад, там, товариство, ми до нього прийдемо. От так. як ви розраховували, скільки вам треба зерна на початку?
1: Це інтуїтивно, я вже на товариство я вже інтуїтивно ага. розумів, що мені там треба... Приблизно стільки. То, але я ж розумію, що я можу завтра ще дозамовити. Мені ну, там собі
0: взяв 30 кілограм. Тобто важлива тут історія це знайти просто надійних партнерів більше, ніж вся інша штука.
1: Ну, в Україні досить непогані обсмажчики, і я не стикався з проблемами власне з обсмажчиками, які би щось забули, не виконали. Ну, тут хороші, хороші в цьому плані партнери.
0: Коли ти зрозумів, що ти готовий перейти на наступний рівень, от, до товариства? У мене
1: все через, як через плече. Як
0: я, я трохи поясню просто для <кій> тих людей, які, можливо, не були ще в цьому закладі, і там коли захочуть завітати до Львова, то ем, це історія, яка моментально вистрілила. Ну, в товариство, якщо чесно, подекуди важко зайти і випити кави просто, бо там весь час якісь черги людей. Я вчора призначив там зустріч людині, людина мені дзвонить і каже, ти знаєш, це якийсь дуже популярний заклад. Тут немає жодного столика, ми говоримо про будні, ну там, грубо говорячи, якісь обід. Ті резервації. Так. Тут це, це, це трошки інший рівень, і я розумію, що ви якось до того, там, грубо говорячи, знаєш, потихеньку, кроками до кроками, як ти кажеш, по каміннях дійшли. От, коли до тебе приходить це розуміння, що от, мені би хотілося щось, щось більше, щось цікавіше?
1: Ну, тут все дуже природне. Тобто... Є маленька крапка to go, є там трошки більша, є ще одна трошки краща. І постійно, коли якийсь проект закривався, наступний я вже розумів, там, які проблеми цього проекту. І як би... Ну, і хотілося б вже в наступному зробити щось трішки грандіозніше, щось трішки більше. І знов там в силу певних обставин зустрілись люди які почули, що там рогатинців ми закриваємо. Ось у мене є партнер Павло і моя дівчина Саша. І ми просто з Павлом якось проговорили цей момент, що так сталося, що рогатинців треба закрити. І йому було цікаво долучитися. Тобто він, він знав наш продукт, йому стало цікаво просто допомогти, скажімо так. і а, Якось він наступний день просто написав в Інстаграмі, там, а, слухай, а не хочеш Типу, ти, можеш щось разом зробити. Я розумів, якщо ми щось робимо з кимось ще додатково, то це має бути щось більше. Немає сенсу, а, ну, мені здавалося на той момент, немає сенсу робити щось таке саме, бо я це сам вже робив, я можу це сам зробити. А якщо я роблю щось більше, це більші ризики, це більша історія, я... не маю зараз можливості, я ще не віджив від попередніх потрясінь, тут вже щось нове треба робити. І ми так через таку випадкову розмову, потім пропозицію, дійшли до того, що я випадково йшов по Пекарській, і там знайшов це приміщення, випадково там був людина від власника, я взяв контакт і дзвонився з ми там десь місяць ходили, думали, гадали. Розуміло, що це дуже великий, ну, для мене на той момент дуже великий проект буде, якщо ми його будемо брати, там, 90 квадратних метрів. А, от. Але була вже якась картинка, тобто, що ми можемо в цьому місці зробити. То там у нас були чіткі а, думки, що це, там, з кавою буде пов'язано, з хорошим продуктом, з хорошим місцем. Павло туди хотів, щоб там була вегетаріанська кухня, щоб були представлені вегетаріанські позиції. Саша хотіла, щоб там було мистецтво. І вона там з точки зору дизайну хотіла себе реалізовувати. І ми склались просто в такий базл, кожен робив своє, те, що йому цікаво, і реалізовував якби, свою мрію. Важливо також стосовно товариства те, що, ну, ну мене вже там як, як людини з кави, я вже цій тусовці десь теж не знаю наскільки, но відомий, тобто люди вже мене з кави знають, я людей з кави знаю, ми пересікаємося, ми ходимо на якісь зустрічі, капінги і так далі, була вже якась база, Клієнтів, яка ходила в різні заклади, які теж особисто знали мене, бо я дуже багато часу стояв за баром. Ну, в своїх попередніх я прям, не знаю, там дуже багато працював, і з половиною відвідувачів я там був вже знайомий. І це все сукупно місце, простір, ідея, старі зв'язки, зв'язки кожного з нас, воно все в сукупності дало якусь таку популярність. Я, ну, я, це, це, це більше, ніж мої очікування. Ну, результат вийшов краще, ніж мої очікування. Я, насправді, сам не, не до кінця думав, що так гарно вийде. То дуже
0: добре, знаєш, коли в тебе зазвичай готуватися до найгіршого, а очікувати найкраще. Ем, тобто, на твою думку, ти вважаєш, що цей весь шлях який от ти пройшов, він був правильний. Ну, типу, якщо зразу задумати товариство, воно, напевно, таким не вдалося би. Якщо би ти вирішив десь там в 20, нехай буде навіть умовний Павло, з'явився в твоєму житті і сказав, Тарас, ми відкриваємо там заклад на 90 метрів.
1: Та, та ясна річ, я б, напевно, на це не наважився. Ні, мені, раніше пропонували там люди, які мали кошти, щось зробити, Просто для мене було важливо, щоб людина, яка хоче щось теж спільно робити, щоб у неї було якби розуміння трошки кави. Не просто, типу, ми там ну, цікавить прибуток, але якщо там кава, яка подобається мені, не буде його приносити, то ми почнемо там щось готувати, те, що приносить кошти. Мені просто таке було б тоді, мені було б не цікаво. І там попередні рази я просто казав, що Та ні, ну, не цікаво. Ну, мені теж важливо було, щоб людина там не сильно в цю каву якби, і втручалась, бо я, в принципі, розумію, як ці процеси працюють. А от. Якщо б це було в 20 років, ясна річ, це б не, не спрацювало. Я, я не знаю, я, я, в мене була думка, що і зараз воно б могло не спрацювати.
0: Але спрацювало. Ну, це, ми всі хворіємо на синдром самозванця, так що це нормальна історія. Ем, як правильно, от ти багато говорив про цю всю історію, як правильно створити цю правильну атмосферу, де чашку кави можна припіднести, от як ти говориш, що це зовсім, ну, це, 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 це не зовсім про те, щоб просто випити кави, отримати якусь додаткову енергію і побіжати. От де, де, де я розумію, що, мабуть, не ти естетично там оформляв весь заклад і так далі, але все одно десь ти приймав якісь рішення або погоджував якісь рішення. На що ти звертав, уваги, що ти звертав увагу і що було важливим в даному випадку, на твою думку?
1: Я звертав увагу в першу чергу. Це як буде організований Вар кабовий. Тому що. Знаєш, там архітекторка, вона має своє бачення. Мені важливо, щоб він функціональний був. Друге, я звертав увагу на кількість посадкових місць і розташування там бару, кухні і цих посадкових місць. Бо теж можна зробити дуже гарно по дизайну, але коли там в цьому закладі на 100 квадратних метрів у тебе два столика, то це теж, мені здається, не дуже добре. Mm. Тому для мене було важливо кількість посадкових місць. І так оптимізувати, щоб це було і не забагато, але щоб це було і функціонально. Тому ми навіть брали квадратні столики спеціально, щоб можна було в разі чого. Ти їх суваєш, розсуваєш. Це дуже зручно, практично. І можна зробити будь-яку компанію посадити. Можна взагалі 4 декупи сунути, там 15 людей посадити. Ми робили там різні зони. Ну, це вже більше Саша думала про такі якісь місця там лаунж, щоб там було затишно. По дизайну, це теж не, не до мене. Ну, які Знає. для
0: тебе були найбільші виклики? Ну, окрім того, варто зазначити, товариство — це вже кафе. Ну, тобто це не зовсім кав'ярня там, в її класичному вигляді, коли ти випив каву, з'їв п'яченюшку і пішов там, чи паштейш, якщо правильно казати. Це кафе, да. це кафе з кухнею, з алкоголем. Наскільки для тебе оці нові елементи вони навели якийсь, скажімо так, новий хаос? Чи вони, коли ти розумієшся, як ставиться якийсь один більш-менш процес, то з тими трошки легше вже?
1: Та ні, напевно, не легше. Для мене будь-який процес це щось нове, а нове це нові якісь там... Просто саме розташування кухні це ж теж, ну, треба хоча б там попрацювати, чи чи, чи, я не знаю, що робити, але треба десь з кухнею мати справу. Я з нею не мав справу, тому ми там залучали людину, яка допомагала в тому плані. Як організувати кухню, це теж ну, нам повезло, бо у нас шеф-кухарка, вона має хороший досвід, вона це організувала добре, і я там практично туди не, не втручаюся. А по алкоголю ми теж там запросили людину, вона розробила коктейльну карту, навчила борись це готувати, і у нас... Нескладна, але в той же час така оптимізована коктейльна карта. А ну, я, я вже за каву там більше відповідаю. За те, щоб там, ці техкарти, самі позиції з, ну, з цими постачальниками кави обираю, які там зерно нам готувати. І що? Я там ще операційною фінансовою діяльністю займаюся такими речима.
0: До таких речей ми дійдемо. От які найважчі моменти в управлінні каверною? Складно. Я не знаю,
1: які найважчі, але складно. Мені особисто складно а, з, м- з людьми, mm. з персоналом. Тобто люди всі дуже різні. І складність навіть іноді між тим, щоб... Ну, це як в дитячому саді, щоб самі діти між собою якось теж е, лагодили. Це теж треба мати якісь навички комунікації. Найскладніше не з кадрами, а з самим якби, настроєм команди всередині команди. Ну, принаймні, зараз а, для мене це така найбільша складність.
0: Як працювати з командою? Про фінансове управління кав'ярною? На які кошти живе співвласник кав'ярні? На зарплату чи дивіденти? Скільки може заробляти одна крапка і чи пропорційні заробітки розміру кав'ярні? Щоб почути відповіді на всі ці питання від Тараса, а також отримати доступ до ексклюзивного контенту та інших наших повних випусків, ставай нашим патроном і підтримуй створення цього подкасту. В тебе зараз буде там третя крапка. Скажімо так, ну, то вже не третя по рахунку, але третя мається на увазі е, до відкриття, скажімо так. Вона буде ще якоюсь іншою? До, е... Вона буде
1: іншою і по назві, і по концепту, знову ж таки, але все буде знову на каві зав'язано.
0: Тобто є якийсь... Класно, коли ти розібрався в якомусь одному крутому елементі, він є там наріжним каменем, а все решта вже можна з тим бавитися. Ну, мені
1: подобається такий формат.
0: Крайні питання вже тоді на сьогодні. Ми всіх запитуємося. Після перемоги, як ти бачиш розвиток своїх крапок, в що це все має перерости, і от ідеальний світ... В якому живе Тарас Карпів і його заклади,
1: ну, мені просто буде приємно, що це все закінчиться. Стосовно того, як ми будемо, як я буду далі жити, працювати, ну, у мене по великому рахунку нічого не зміниться. Тобто, я як зараз працюю, так і далі планую, щоб ці всі проекти жили, працювали просто не буде цих тривог, не буде цих хвилювань, не буде цього інтернет, інтернет-новин, які там тебе десь до сліз доводять, і ти розумієш, Боже, що там відбувається там, а ти тут начебто займаєшся якимись справами п'яшкаву, і тобі десь трошки ніякого. Я думаю, що у нас Можливо, у Львові трошки більше людей ну, повернуться люди, будуть через Львів повертатись, можливо, це якось теж вплине на гастрономію. Я не знаю. У мене все рівно бачення таке, що ті заклади, до яких я дотичний, вони орієнтовані на внутрішнього споживача, який живе безпосередньо в місті. І м- м- мені подобається, коли люди йдуть на місце, на заклад, а не а просто там, проходив поруч і вирішив, вирішив зайти, або тут велика прохідність і тому ну, до мене ходять люди.
0: неможливо назвати дуже такою туристичною вулицею, скажімо так.
1: Так. То, там ходять на місце. Тому якби це прикольно.
0: Щоб це все якомога швидше відбулося, ми зараз закликаємо підтримати фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» за посилання в описі до цього подкасту. Я тобі дякую за цю розмову. Бажаю, щоб було якомога менше тривог, щоб люди могли розпочинати і продовжувати свій день з хорошою чашкою кави. Я дуже рекомендую вам зайти в один з закладів, з якими ми проговорили сьогодні, тому що для мене десь колись це було, напевно, відкриття. В мене теж була своя еволюція від того, що кава в маку – це прикольно, і до моменту, коли а ти вже починаєш займатися кавою і ходити пити хорошу каву. Так що дякую тобі за цю розмову.
1: Дякую за запрошення.
0: А ви надихайтесь такими історіями і дійте. А якщо вам сподобався цей випуск, ви можете подякувати команді подкасту, підписавшись на наш Patreon і отримавши доступ до ексклюзивного контенту, або на нашому на за посиланням в описі до цього подкасту, або ж поставивши 5 зірочок подкаст. Дякую вам.